0: Espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Una vez más, feliz y agradecida con Dios y con ustedes que nos permiten llevarles esta información que muestran el interés igual que nosotros de seguir aprendiendo a hacernos responsables de nuestra vida física, emocional y espiritual. Hoy vamos a hablar algo que corresponde al cuerpo y es la alimentación, que muchas veces ha sido mal comprendido y creemos que quitarnos el hambre comiendo algo en un momento de desesperación o de ansiedad o de de verdad tener hambre, comemos sin siquiera estar pensando si eso que estamos comiendo tiene nutrientes o no. Entonces, ¿por qué es tan importante saber esto? Porque es tu vida la que depende de alimentarte o no correctamente, es tu cuerpo. Y ese es el estuche en el que habita tu alma y vamos a darle un mejor vehículo para poder eh, relacionarnos mejor con nosotros mismos y obviamente con los demás. Así que está el tema es alimentación, el remedio más antiguo y menos usado. Y lo hablamos con Elizabeth Aguirre Aguilar, ella es licenciada en nutrición clínica, más conocida en las redes sociales como Morena con Miel. Así que si estás listo, estás lista, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Lee, para mí es Lee, sí es Lee. Te bueno, voy a decir que es tu nieta. Sí, es, 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 <risa> es mi nieta, es mi nieta mayor y um, ella fue la que me enseñó a mí, la que abrió la puerta a cómo es, cómo se siente y cómo se vive ser abuelo y, y luchar por lo que uno quiere, Lee, fue mi primer eh, actitud, Hacia ti, o sea, cuando, cuando tú eres bebecita Así que qué bonito es que podamos compartir No es el primer espacio que compartimos Tú tienes el espacio dentro de Carolina La Mujer de hoy como Morena con Miel y Amara adentro Así que eh, es tan cierto esto del, del título del tema de hoy Y tú como nutricionista nos orientarás O nos dirás que, en qué quieres hacer énfasis Que hemos olvidado que alimentación Puede ser un remedio tan antiguo pero a la vez el menos usado.
2: 100%. ¿Verdad? Gracias por la introducción, Ninín. Feliz de estar aquí contigo. Eh, pues hay muchas cosas que se me ocurre la... Que vale la pena tocar, pero la primera es que cuando escucho ese título, ya digamos, la alimentación se está viendo como remedio, pero también la alimentación es la prevención antes de necesitar un remedio. Para mí, una de mis ramas favoritas de la nutrición es que es parte de la salud preventiva. Entonces, yo me emociono mucho cuando llega un paciente conmigo a la clínica y me dicen como, ah, no, solo venimos a un chequeo que nos hacemos todos los años para ver cómo estamos, si estamos comiendo bien, si necesitamos mejorar algo, o por ejemplo, llega alguien que dice, no, es que estamos planeando quedar embarazados, que sí me ha pasado, que fue justo lo que también escuchamos en, en una plática de YouTube, pero pero como esa, esa rama preventiva donde es que hago antes de necesitar solucionar el problema. Uh -huh. Y creo que, que es, te ahorra un montón de de, de, dinero, de dinero y de sufrimiento. Sí, 100%. porque y, y las personas tienen esta excusa muy común que dicen que comer no es más caro. Y nada es más caro que estar enfermo, de verdad. O sea, nada es más caro que pagar años de tratamiento de diabetes, de hipertensión, de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo primero que le pido, ya sea a mis pacientes o a las personas con las que tengo charlas nutricionales, así es que si ellos están dispuestos y disponibles, a hacer el cambio conmigo, a escuchar lo que yo tengo que decir y a hacer como que trabajar en equipo o no, porque si es alguien que ni siquiera sabe que necesita cambiar, es como muy difícil trabajar con, con esa persona, ¿verdad?
1: Ahorita que te escucho hablar y, y es algo que hemos escuchado por años, lo de que comer más sano es más caro, probablemente es cierto para aquellos que lo único que han pensado es en quitarse el hambre. Y quitarse el hambre puede ser barato, Lee, porque vas a la tienda, te compras un snack, te compras un refresco de soda, y a lo mejor eso te sale más barato que ir a comprar un tiempo de comida a una de estas cafeterías y no digamos si vas a un restaurante o si ya decides comer orgánico en tu casa. Entonces, cuando tú comparas esas dos miradas, pues sí, quitarme barato con, hasta con agua pura. Uh -huh. Me puedo yo quitar el hambre en un momento dado. Pero eh, alimentarme nutrirme que tú ves con Luis Fernando que es tu tío o sea mi hijo menor con sus procesos de cáncer de, de recto y todo esto cuando le dice él, a él en Gerson en la clínica Gerson en, en Tijuana Luis Fernando si usted sigue al pie de la letra nuestro protocolo que es vegano, orgánico, los enemas, los, los suplementos vitamínicos de minerales, que su cuerpo estaba todo descompensado, usted le va a dar a su cuerpo toda la herramienta que el cuerpo tiene ya la habilidad de sanarse, de sanarse a sí mismo. Entonces, vemos cómo él, Lizzie, ha recuperado 18 libras de su peso, para mí, sin que te digan más información, matemática simple me dice, su organismo está procesando ya mejor los nutrientes, todo su aparato digestivo está en mejor capacidad de enfrentar lo que él está enfrentando y ahí es donde puedes empezar a ver tú cómo la enfermedad se empieza a revertir a sí misma, porque tenemos un cuerpo maravilloso
2: impresionante, a mí me encanta compararlo con el lago de Atitlán que es uno de mis lugares favoritos en el mundo, y yo siempre pienso, si al lago le dejáramos de echar jabón eh, y químicos, químicos, y usarlo de basurero, Basur. y etcétera que hace, el lago es tan maravilloso porque así es la naturaleza que él se sanaría solito, no sí. necesita tratamientos humanos, sí. no necesita nada, nada más que, que lo dejen en paz y así igual es el cuerpo, solo necesita que lo dejemos en paz, que le demos esos espacios, o sea para mí un buen espacio son 21 días por ejemplo dos veces al año 21 días donde me proponga Dejar de tirarle basura adentro a mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Químicos de todos lados. Desde que me echo la crema y eso se absorbe, hasta los alimentos que estoy comiendo empacados, eh... Los productos de limpieza que se inhalan y el cuerpo también los absorbe, o sea, si nosotros le damos ese espacio al cuerpo de sanarse, él mismo lo va a hacer y Luis justo nos lo ha comprobado que yo ante él me quito el sombrero porque ha sido súper constante con su tratamiento, muy determinado en lo que quiso desde el principio y yo la verdad por ser un poco como de la ciencia, como estar del lado de la ciencia… Pues al principio sí me da miedo, yo así como, please, <risa> solo escuché a un doctor. O cualquier cosa que uno lo hace desde el miedo, ¿verdad? Pero él muy determinado con su decisión y con los resultados que ha tenido hasta el momento, estoy impactado. O sea, solo me hace amar más lo que estudié y ver lo poderoso que es darle Pero, al cuerpo esas herramientas.
1: Fíjate, Lee, que tal vez es la falta de relación que tenemos con esa metodología porque el tema de hoy lo dice el remedio más sí. antiguo y menos usado la alimentación esto de Gerson es del doctor Max Gerson un médico alemán estudiado que pierde la vida a causa de querer el promover o sea el lanzamiento de su libro y promover y hacerle consciente porque él mismo Tenía severos dolores de cabeza que médico tras médico tras médico por años le dijeron finalmente, mire, sabe qué usted se va a tener que resignar porque ya probamos de todo y nada le funciona a usted. Así que hágale ganas porque usted va a vivir eternamente con dolor de cabeza. Y él no compra el diagnóstico. Entonces dice, tiene que haber algo más. Y se da cuenta, él experimenta en él cómo a través de sus jugoterapias y a través de comer... Vegano y a través de comer de esta nueva forma, pues si sí lo dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Entonces, él se cura a sí mismo. Entonces, si tú, como médico, o sea que es ciencia. Uh -huh. Válidas algo que a lo mejor a los laboratorios no les conviene económicamente hablando porque son industrias, la farmacéutica y la alimenticia son industrias archimillonarias, que no les conviene este tipo de información que se conozca, pero es sencillo y es directo y es claro, Lisi, que ahí está la solución.
2: Y ahí lo, lo chilero es que, digamos, desde el punto de vista médico, es como, bueno, las migrañas, por ejemplo. Entonces, ¿qué le doy? ¿Qué le doy? O sea, ¿qué más agrego a su vida para que esto se quite? En vez de pensar, ¿qué le quito? Mm. O sea, dígame, o, o que arreglamos de lo que ya está, ¿verdad? O sea, cuénteme de sus hábitos, cuénteme de su alimentación, ¿qué hay atrás de todo esto, verdad? O sea, como también, yo pienso que muchas veces lo que necesitamos es quitarnos cosas antes de estarnos metiendo quién sabrá, Dios sabrá qué, pues, ¿verdad? ¿sán? 460 años antes de Cristo. De ahí
1: es Hipócrates. O sea, hace... Uh, uh. <ríe> o sea, ya tiene rato. De que la información viene clara y directa. Y buscando información de Hipócrates, les voy a decir cuál es la síntesis que a mí me capturó y está hasta subrayado en donde encontré la información. Dice, mediante la observación, ¿qué era? ¿cómo era que Hipócrates curaba? Mediante la, la observación directa y el estudio del paciente, y no de la enfermedad. O sea, nosotros no somos una enfermedad. Nosotros no somos una edad. No somos un, un cuerpo. No somos un, nada de eso. Entonces, si no queremos buscar esta nueva, que es súper vieja, <risa> forma de verse. O sea, tiene más de 2,500 años. O sea, de estar esto sucediendo y todavía no queremos eh, atenderlo. Lee, te compartí un podcast el cual disfrutaste igual que yo porque te tuve presente todo el tiempo durante, mientras lo escuchaba que es una nutricionista que se especializa a ti. Sí, <risas> en, en, en la genética. Entonces, cuando uno comprende más cómo el ser humano está conformado y cómo no es lo que a Chana, Juana y a Perencejo le hacen bien, a lo mejor a Lizy eso no le hace bien o a Lizzie le hace bien, pero a Carolina no le hace bien. Entonces, el ver la individualidad para ver la dosificación, ¿por qué sí? ¿A alguien? Eso sí. ¿Y por qué no a alguien? Eso no se le debe de, de restar o debe dejarlo de, de consumir. A mí me pude dar cuenta, Lee, que a través de mis exámenes de laboratorio últimos que me hice ahorita en el mes de julio, tras hacer un podcast aquí con Carla Castrillón, de lo que no conocías del ácido úrico, lo que no sabías uh -huh. del ácido úrico, y lo que no sabías es que puede ser asintomático. Y ¡tum! a mí se me encendieron todas mis alarmas. Y al terminar el podcast le dije vale a la Carlita, ¿me das por favor el la receta el, para ir a sacar? Sí, para irme a sacar todos mis exámenes. Bueno, 23 cosas evaluaron en, en mis estudios de laboratorio. Y resulta que yo soy uno de esos personajes asintomáticos de ácido úrico. Y a mí no es el calcio ni es el ¿Cómo se llama? fósforo. El no, hay otro, hay otro, ahorita me va a venir, sino que es el azúcar. A mí, el azúcar la, es el
2: a a mí Carolina
1: <ríe> Alcázar, el azúcar me produce cálculos. Cálculos carbonato. O sea, sí, claro, no es ni Obvio. ácido úrico ni es calcio, lo que a mí me produce cálculos. Ajá. O sea, sí es el ácido úrico, pero el ácido úrico a mí me lo eleva el azúcar. 100%. Entonces yo así, ¿What? ahí me cayó el 20, hoy, 2023, en 1995 yo estuve al filo de la muerte porque mis riñones dejaron de funcionar habían eh, piedras entonces un riñón estaba tapado y el otro dijo, para en el mundo que me quiero bajar, uh -huh. entonces ahí es donde tú dices híjole, entonces ¿qué hago? ¿qué hago? porque me doy cuenta con el medicamento que me mandan para el ácido úrico a mí me produce diarrea Hijos. Entonces tú dices, cómo entras a equilibrar entonces, Lisi, tu cuerpo si la medicina química que se supone te la cura, se te, ¿cómo se llama? Entonces digo yo, ahorita que lo estoy hablando contigo, me tengo que quitar el azúcar uh -huh. radicalmente entonces para dejar que hacer que mi cuerpo eleve el ácido úrico
2: y deje yo de producir cálculos o no. Matemática simple. Sí, esa sería la forma tal vez más lógica de hacerlo. Lo que pasa es de que, si ya me conoces, yo soy antirradical, eh, sobre todo cuando son perso personas saludables, ¿verdad? O sea, tú, sí, necesitamos mejorar los niveles de ácido úrico, pero ahorita tu vida, digamos, no está en riesgo, no. ¿verdad? Entonces. Si sí, todo lo demás me salió normal. Sí, no, estoy bien. Y tú, tú sos una persona saludable, porque siempre estás mm. trabajando en ti misma, porque tú sí aprecias la salud preventiva, siempre, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, digamos contigo, yo no te diría, mira. Mañanita te quitas el azúcar y no sé qué, porque yo sé que eso no es sostenible a largo plazo, porque yo quiero que llegue un cumpleaños y tú te querrás comer un pedazo de pastel y puedas hacerlo, sin sentir como que esto me está elevando el ácido úrico, no sé qué, porque eso causa ansiedad y, la, y el cortisol es peor que el okay, azúcar. claro. No, a Entonces, mí no me produce ansiedad. A mí sí. Entonces... <risa> Pero nina, es, es a largo plazo. Sí, sí, es no es sostenible. Y lo has intentado con varias cosas radicales. Sí, pero ahorita va esto, porque yo
1: quiero ponerme como en el en la vitrina Lee. Estoy yendo a la vez. Porque coinciden las con dos la cosas. Con la genética. No, Lee, con lo de la cámara hiperbárica, Ay, hiperbárica que voy a sí. entrevistar aquí al doctor también, porque yo estoy así como que de una pieza. ¿Cómo me fregué cuántos años de mi vida con el issue del peso? y de Yo estoy gorda, yo no quiero eso. Y, y tengo un mes o cinco semanas estaría a la cámara hiperbárica y entonces empiezo a bajar a bajar a bajar 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 de peso ni es siquiera pensamiento ahora de quiero ahorita solo sacar y sacar y sacar ropa porque todo me queda flojo ahora Suma entonces sí entonces tú dices será que porque uno de los beneficios de la cámara hiperbárica es quitar la inflamación
2: sí tú, tú, porque está oxigenando todos tus yo tejidos yo estaba
1: inflamada Lee entonces al desinflamarme, mmm, mi cuerpo se empieza a ser más, más pequeño. Sí. Entonces digo yo, ¿What? tú nutricionista, dime, ¿sigo con el ayuno in, in, eh, intermitente a raíz de que le dio cáncer a tu abuelo?
2: Entonces, es, es todo, ¿cómo se puede ver eso, Lee? Va, va ordenemos los okay. Lo primero, respondiendo a lo del azúcar, por ejemplo, ese es uno de mis temas favoritos ahorita, uh -huh. porque la, o sea, la clave para prevenir cualquier enfermedad crónica, no transmisible, como diabetes, hipertensión y todo esto, es evitar picos de glucosa en sangre, porque los picos de glucosa lo que hacen es de que, digamos, tú estás aquí en tu basal, ¿verdad? En la mañana, o hasta mediodía que tú comes. Entonces, digamos que lo que se te antojó comer ese día era algo dulce, eh, o un licuado, un licuado que también lleve fruta y esto, ¿verdad? Entonces, bueno, en el ya más chapinizado lo que la gente desayuna es, es café con pan dulce, ¿verdad? Entonces lo que hace eso en mi sangre es que hace un pico, así hasta arriba, y por un rato se siente bien, o sea, por un ratito se siente que tengo energía, que me quite el hambre y todo esto, pero lo que pasa con ese pico es que empieza a bajar, 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 y no baja hasta donde empezó, sino que baja más, ¿De dónde empezó? Entonces aquí mi cuerpo me tira una alerta y ya tengo hambre otra vez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque necesito azúcar para nivelarme aquí de regreso porque el cuerpo es muy sabio, entonces, ¿aquí qué hago? Ah, Se me antoja algo dulce, entonces me como, digamos, unas papalinas, un vaso de gaseosa, yo no sé, y vuelve a subir en pico y voy a bajar abajo, entonces son estos desniveles los que a corto plazo hacen que tengamos lo que le llaman como ese brain fog, o sea, como ese nublado mental, dificultad para poner atención, falta de energía, eh, cosas del día a día, como que antojos, cada tres horas ya estoy teniendo antojos otra vez y necesito comer, duermo mal, eh, etcétera, ¿verdad? O como mi papá me decía, esa falta de, de energía que él tenía, así, mucho pero él no me hace caso entonces baja <risa> eh, eh, y después eh, a largo plazo ya es estrés oxidativo y el estrés oxidativo que te predispone alzheimer cáncer diabetes todo esto verdad y al, ya lo que ya no, no está reversible uh -huh. entonces a mí como me gusta trabajar con mis pacientes es Hacer esos pequeños cambios o hacks que les digo yo adentro del cuerpo para que no estés teniendo estos picos de glucosa. Entonces, en tu día a día te recomiendo que no comas azúcar agregada porque no es buena para ti y no la necesitas. Desde ningún punto de vista no la necesitas, pero para los días... Ni,
1: ni sí, de dieta, ni morena, no, ni blanca, ni nada.
2: Escojan la que quieran, es lo mismo dentro del, del cuerpo cuando okay. se metaboliza. O sea, sí es peor la fructosa que la glucosa, o sea, como que hay mini cosas, pero te va a hacer un pico adentro de tu cuerpo. Ya sea a mí el de maple orgánica y yo De que abeja, sé, de lo que sí, sea, el, de agave, de nada. Sí, no, todo, todo va a ser lo mismo. Uh -huh. Entonces, eh, pero para los días en los que sí querés comerte un pastel o querés comerte un helado, que a ti te encantan tus heladitos. Y las
1: galletas pastel no soy, pero sí soy de helado y de galletas.
2: Helado y galletas, por ejemplo, podríamos trabajar en hacer unos heladitos saludables para que siempre tengas en casa, y también tengo muchos hacks para decirte antes. Por ejemplo, si uno se come un vegetal antes de comer algo dulce... La fibra del vegetal hace que la glucosa se absorba menos y más lento. Siempre
1: y cuando el vegetal no sea maíz, o sea, no, no es que sea maíz es carbohidrato, no papa no sea yuca papa no sea. es
2: okay. carbohidrato, yucas okay. carbohidrato, es carbohidrato. Ah, okay. Ajá, entonces digamos lo que entra dentro de la lista de vegetales, que es parte de esa educación nutricional que se da. Menciona algunos. Por ejemplo, vegetales puede ser zanahoria, todas las cosas Bro que sean verdes, brócoli, lechuga, kale, coliflor, tomate, eh, tomate chile, pimiento. Eh, sí. Zucchini. Zucchini. Podría ser que te comas tu carpachito de zucchini, por Ay, ejemplo. Man, sí. Yo sé que te encanta. Entonces, te comes un carpacho de zucchini, de ahí te comes algo dulce. Y de ahí podrías salir a caminar, que es otro hack. Digamos que no haces lo del zucchini. Caminar o activarte después hace que tus músculos se activen y necesiten la glucosa más rápido. Uh -huh. Entonces, eso hace que no haya ese pico. Entonces, lo que estoy... Y hay estudios donde las personas comen las mismas calorías, pero unos sí no tienen picos de glucosa y los otros sí. Y los que no tienen picos de glucosa bajan de peso. O sea que no es solo la mate de las calorías, sino que es también... ¿Cómo me estoy comiendo? ¿Es en el orden adecuado adentro de un plato? Eso que
1: acabas de decir, lo del bajar las calorías, porque por ahí se fueron, se fueron, que si lo light. Ah, que lo si peor. Lo, <risas> que si lo desgrasado, que si lo o sea. Todos esos caminos que han existido en las últimas décadas, Llevaron a la conclusión hoy en día: si algo es, hay pandemia, es de la obesidad, el sí. sobrepeso, la obesidad mórbida, o adicción
2: sea, al azúcar, así severa. Sí. sí. Y, y va, y entonces a la industria de los alimentos no le conviene que yo sepa esto. Y a la industria de, las, de la farmacéutica no le conviene que yo sepa esto. Por, y entonces tampoco, nunca les conviene que la relacionen. O sea, alguien se enferma y es como, hijos, ¿qué será? ¿Qué será? Y nunca la, vamos a la raíz, que es la comida. ¿verdad? Pero también
1: ves no solo la industria farmacéutica y alimenticia, sino que también médicos,
2: sí, médicos que no
1: se actualizan
2: de... o no les conviene
1: porque se dejan gobernar por los otros intereses. Entonces tú dices Dios mío, ahí es anteponer la vida o la salud humana a mis beneficios personales o todas 100%. las evangelías o cosas que yo recibo
2: y que al final ah, también actualizarse es es también saber aceptar que donde estamos no es donde deberíamos de estar y, y ser humildes y pues regresar y decir, ¿sabes qué? Todo esto light y todo esto, bueno, sí tuvo un boom, sí, bla, bla, pero cuando le quitan la grasa le agregan azúcar para que sepa rico, porque si no nadie se lo va a comer. Entonces... Y la, el azúcar dentro de tu cuerpo se convierte en grasa, entonces no te sirve nada mejor si vas a comer un yogurt, por ejemplo, escoge uno natural, aprendamos a leer ingredientes, aprendamos a leer etiquetas. ¿Y es
1: mejor el búlgaro o el, porque hay dos clases de yogurt? Griego. El griego. El griego,
2: o el búlgaro. Eh, el griego tiene más proteína okay. y el búlgaro tiene menos proteína, pero son igual de buenos, son okay. igual de buenos y lo más importante es que, por ejemplo, con el yogurt... Eh, si tú ves la etiqueta nutricional sí va a decir azúcar porque la leche tiene azúcar natural pero entonces ahí lo, lo importante es irnos a los ingredientes y leer que en los ingredientes no hay azúcar solo dice leche eh, los bacilos y todo eso que son los, eh, las bacterias que hacen el yogurt y nada más en cambio los que sí tienen azúcar van a decir leche, azúcar y van a decir después las bacterias saborizantes y todo esto entonces aquí es como ir regresando a lo natural y adaptar de regreso nuestro paladar a que nos gusten ese tipo de alimentos. Y en serio claro. que no es difícil, solo requiere voluntad a cambiar.
1: ¿Sabes que sí si me di cuenta hace ya unos años, cuando yo no ingería dentro de mis suplementos magnesio, sí. que también aprendí que es mejor tomarlo durante la noche,
2: ¿Y el, el magnesio
1: y gelicinato? el potasio con mi melatonina, o sea, todas las cosas que el, yo me tomo el zinc, el magnesio, el potasio B. y la melatonina en la noche. Uh -huh. Entonces, me di cuenta que con el haber agregado magnesio a mi, a mi ingesta, se redujo el, ese, antojo. el antojo, el deseo de comer algo dulce. El magnesio hace maravillas para sí, eso. Sí,
2: importante... Eh, siempre que, que menciono cualquier suplemento o algo así, bueno, primero la mejor forma de, de comprar magnesio es glicinato de magnesio, porque es la única forma que atraviesa la barrera que existe entre la sangre y el cerebro, entonces lo que nos sirve también el magnesio es para muchas funciones neurológicas. Y lo segundo es que a mí me parece importante consultar con un profesional de la salud porque normalmente lo que hacemos en una clínica es individualizar, ¿verdad? Entonces, como lo que veíamos en el podcast, o sea, bueno, tal vez igual y el magnesio le sirve a todas estas personas, pero ¿qué, qué necesitas tú ahorita, ¿verdad? En
1: qué dosis, sí, uh -huh. claro. No solo qué es, sino que, en qué dosis y por cuánto tiempo.
2: ¿Qué dosis, cuánto tiempo? Vamos observando cambios juntos, está ese seguimiento donde tenés a alguien a quien decirle, mira, me di cuenta desde que me tomé esto, me empezó a, a dar diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Bueno, entonces quitémoslo, intentemos otra forma o veamos qué es verdad juntos. ¿Por qué? Porque, bueno, en la salud estudiamos para poder dar ese acompañamiento. De seguro.
1: curiosidad y de instinto, así como le atiné a lo de lo que no sabías del ácido úrico ahorita que te estoy conversando contigo, pienso, voy a probar una semana, quitarme los azúcares, no el azúcar que, porque sí, es la... raro que yo use esa azúcar. Eh, pero ponle que si me como la fruta que tiene azúcar, que si me puedo comer una galleta, que si me puedo eh, servir un poco de los arándanos congelados que, que me gustan o fresas congeladas porque he optado por esa opción también, entonces tú dices eh, voy a ver cómo quitando esas cosas si mejoró la cosa y no es el medicamento. Sino que es mm,
2: la combinación. Exacto. Yo te diría, antes quítate las galletas, lo que dijiste eso, ahorita eso, eso. Pero, o servir y ves tus si ahí se me quita la diarrea. Sin miel. ¿No les echo miel? Ah, bueno, antes les echabas. O sí. a mí cuando me compartiste. ¿Sabes? <risa> sí, sí, sí. Pero digamos, comete la arándano, la arándano es bien, bien bajo en azúcar, o sí. <risa>
1: congelado, qué? anoche comí saben a nance, Dios mío ¿y esto que tienes, esto es, esto es, es uh, blueberry, no que es, cranberry y, y me sabe a, a nance, pero bueno, si tengo, tú vas a mi refrigerador ahorita y vas a ver ahí, Ay, hay sandía, hay banano, hay papaya, hay fresas, hay arándanos, o sea, hay varias frutas
2: congeladas, Yo porque diría, a mí me encantan los smoothies, no te quites la fruta no te la comas licuada, porque licuada si sí pierde la fibra me, Digamos, licuada pierde la forma en la que na la naturaleza quería que la consumiéramos.
1: A mordidas.
2: Ya sin fibra, pues, o sea, digamos lo que mi estómago Masticada. haría trabajando Masticada. y todo. Ajá. Ah, pero licuada, pues, o sea, de una vez ahí sí se fue toda la fibra, porque mi boca no hace lo que la licuadora hace. ¿verdad? No,
1: no deshace a ese nivel.
2: Entonces... Se iría a intentar comértela entera, intentar eh, comértela como un postre, nunca nunca solo la fruta, digamos, no voy a cenar fruta, sino que si ceno voy a cenar, digamos, huevos, vegetales, y se pueden incluir en todas las comidas, yo soy fan, eh, aguacate o algo, y si quiero todavía fruta, me la como como un postre, y me la como entera, porque así quería Dios <ríe> la comiera cuando la hizo. ¿verdad? Y
1: además él quería que lo comiera según la estacionalidad. Sí, Antes no existía, yo cuando era niña... Podía comer manzanas de Navidad, que son esas rojas, 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 en Navidad, Lizzy, a fin de año, que era que las traían, ni siquiera eran de aquí,
2: ¿Y eran las más traían de otro
1: país, no eran grandotas, pero las traían Ay, de otro total. país, entonces, uvas, no solo, es, es la situación económica también, pero uvas, peras, manzanas, semillas secas, eso en la mesa de, cuando yo era niña, eran para las festividades de fin de año. Y si comías pera, sí. era pera nacional. Y si comías manzana, era manzana van. nacional. Mucho. ¿Verdad? En cambio, ahorita puedes comer cualquier fruta congelada de cualquier país lejano que ni siquiera tiene que ver con tu estacionalidad. Sí. Y sí. eso se supone que no lo deberíamos idealmente de hacer. Y comer según... La, la región donde naciste, aquí nosotros estamos en Guatemala.
2: Y adentro de Guatemala, Guatemala hay diferentes cosas, porque por uh -huh. ejemplo en el puerto hay cocos, ¿por qué? Porque es el suero de la naturaleza y en ese calor lo vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces como que sí la naturaleza sabia y sí hay una globalización en donde ahora estamos en una cultura de excesos. Entonces nuestro problema no es que no haya, sino que hay demasiado y demasiadas opciones, demasiado que escoger, o sea como que ya se vuelve abrumante pues a ir al súper.
1: Y práctico, lo queremos práctico, tal vez por eso lo de la licuada, sí. es que ya licuado no tengo que masticarle, <risa> <risa>
0: lo siento, pues, no.
2: ¿para qué voy a mentir? No mientas, yo soy una perezosa. Pero mastica, va pero desde ahora ¿Pues tú, es que usan decir... las sopas, <risa> ya va y pero en la sopa por lo menos es de vegetales, los vegetales sí los pueden licor si quieren, ¿Sí? pero digamos ahorita... Intenta, o sea, decir como que sí, soy perezosa, pero esto es para mejorar mis niveles de ácido úrico okay. y no quiero ser extremista y quitarme hasta la fruta del azúcar. entonces. Como... No, yo
1: solo como prueba, Lee. Como prueba Miren, para. es que si lo haces por
2: una semana te vas a sentir mejor, obviamente. Porque estás haciendo algo extremo. Pero lo que no queremos es que te sientas bien por dos semanas, sino que te sientas bien para El siempre. El resto de mi vida, okay. Entonces hagamos okay. algo sostenible. A la... okay. Miren, esta es mi pelea con mi familia todos los días. <risa> <risa> todos los días. Ok. ¿Verdad? Entonces algo sostenible. Y que tú me digas, de aquí a 10 años, Lucy, la vez pasada que hablamos en el podcast y empecé a comer las frutas enteras y como postre, ya vieras que ya no me da diarrea realmente medicamento de las... Ya sabes, como ajá, que... Ajá. Ajá. Sí,
1: no, yo espero que voy como por mes y medio de medicamento, me queda otro tanto igual. Y yo sé que cuando me vuelva a hacer mi examen, va a salir ya mi ácido Nitido. úrico normal. Entonces, no es... Ah, entonces licencia para continuar. Tampoco porque voy a caer a lo mismo.
2: Sí, no. Porque sería yo no, lo mío seguir. no es por
1: ingesta de licor en el acidurgo. No soy cervecera ni nada de o sea, eso, sí. sino que es a fuerzas que sí es que es matemática simple. Es, es todo lo dulce que yo le meto a mi cuerpo.
2: Uh -huh. y, y, si y no es porque tú no querrás nutrir a tu cuerpo sino que es porque je, o sea genuinamente existe una adicción dentro de nosotros sí. y esos picos desregulados de glucosa que si vienen o sea en mi consulta eso es en lo que más me enfoco porque solo con cambiar eso las personas me empiezan a decir hey, ya no me dio antojo de refaccionar nada ey me siento más deshinchada y solo cambié el orden en el que como mis alimentos y es como no es difícil ¿cómo ves tú
1: el crudismo?
2: ¿comer todo crudo? sí eh, yo por seguridad pensaría que si querés comer todo crudo, ahí sí te vayas a tu dieta vegana o algo así, porque comerte el pollo crudo... Ah, no, 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 crudo es no?
1: verduras y frutas.
2: Ah, solo verduras O sea, no, y cocer, no cocer ninguna fruta y no cocer ninguna verdura. Ok,
1: me Obviamente, si no tienes problemas eh,
2: digestivos. Digestivos. Porque sí, porque alguien que, que, por ejemplo, tiene síndrome intestino irritable, le conviene más así hervido. Entonces, como lo veo, si a ti te funciona y a ti te gusta... Es la, for es la mejor forma de ingerir fibra, antes todo tenía fibra, antes los bananos eran así de este tamaño y tenían muchas semillas, ahora los bananos son de este tamaño y no tienen ni semillas ni nada, entonces es como agregarle de regreso a los alimentos la fibra que les han quitado, entonces si a ti te funciona y a ti te hace sentir bien comerte los vegetales y las frutas crudas, yo pensaría que es algo súper saludable de hacer
1: Claro, y es un poco anti mí porque es masticar, masticar, masticar.
2: Masticar un montón porque es así, sí, hasta empieza sí. a doler.
1: Sí, pero es que es hasta las encías. La salud de las encías mejora cuando uh -huh. le damos la mordida a la fruta porque, porque eso las fortalece limpia, limpia. y las limpia. fortalece. Que no es lo mismo, en cambio, ¿verdad? la maquinita esa que uff, le haces a la manzana y, ¿Y se, se hacen cajitos,
2: ¿no? Ah, la gajitos. que se hacen cajitos, yo feliz, ¿no? Pero por lo menos sigue estando la manzana entera. O sea, la vida moderna vino
1: a hacernos la práctica, Lisi.
2: Sí, y ese fue el problema. Pero se fue un extremo muy grande porque, por ejemplo...
1: Nos volvió a Aragane.
2: Sí, y pasamos a querer todo ahorita, ahorita. Uh -huh. Y a mí me encanta, por ejemplo, en la casa de, de mis tíos, de Gaby y Canche, que Gaby sí es así como que full... Uh -huh. eh, nutrición holística y así, eh, digamos, en su casa no calienta en el agua, ni siquiera en esa in calentadora instantánea de agua. Si querés agua caliente, se en olla. Y si querés un test, te lo llevo en 10 minutos. Porque ella, en serio, evita cualquier cosa que sea dañina a su cuerpo, pero tuvo que aceptar que no todo va a ser instantáneo. Claro, Entonces, y ni siquiera
1: en olla X, sino que en una de acero inoxidable. Sí, que no te vaya a soltar partículas uh -huh, hacia tu cuerpo, uh -huh, ¿verdad? O sea, eso sí. ya es
2: como que irte al nivel... El al top como nirvana. <risa> sí, es el nirvana de la nutrición. Claro, que ni eso sabemos, Lee. Ay, las ollas son
1: más baratas, son las de la, las de aluminio. Las de. Entonces tú dices, ahí te estás, las de, sí, las de aluminio
2: son. Sí, de ahí sí. A, el cuerpo lleno de metales pesados. Sí. ¿Verdad? Y eso es un término que ni siquiera se escucha.
1: El otro día escuchaba un podcast de este especialista, porque hablaba del agua, el teflón y todo esto, y la cantidad de daño que le metemos, ay, pero si estoy tomando agua. sí, pero es embotellada. Y está en una botella plástica. Y se
2: fue todo el plástico. Entonces, consigo.
1: hablaron de la variedad de filtros y la cantidad de agua que has de tomar, porque no es, tómese 5 litros de agua al día, no a todas las personas les hace bien tomar todo ese líquido. Y dice: ¿y si su pipí cuando orina está ya casi color agua? ¿Usted ya se
2: desmineralizó? ¿Ya se.? No. Sí, a, es como amarillo clarito lo que mm -hmm. buscaríamos para hidratación, amarillo clarito.
1: Sí, entonces... Eh,
2: Importante mineralizar el agua, echarle una pizquita de sal rosada del Himalaya sí, a tu primer sí. vaso de agua. Si tu día empieza con un vaso de agua al tiempo y una pizca de sal rosada, ya estás. Si le bajes. agregas el limón... Delis. El limón es alto en vitamina C, el limón es de, como que desinflama y desintoxica, entonces... En, en los chinos, ellos son de, la recomendación de ellos es no tomes ninguna bebida fría. 100%. Y te, te cambia la vida. O sea, y es malo porque obviamente uno se le antoja su agua así congelada, con hielo, pero no es lo que el cuerpo necesita porque eso es lo que hace cuando entra en tu cuerpo es contraer todo en vez de dejar que fluya y que sea como más eh, suave el proceso. Ahorita que fui a China y servían té en todas las comidas, me pareció delicioso y maravilloso, pues, o sea, con tu agüita calientita te vas pasando la comida y re bien, pues. Sí,
1: si dicen que lo más frío que deberías de tomar es al tiempo.
2: Sí. No. Y ahí es lo mismo como que, y si un día tú tenés antojo de un agua fría porque estás en el puerto y eso, entonces tomátela pues, como que no se trata de nunca hacerlo, solo de priorizar que por lo menos todos mis días empiezan con un vaso de agua al tiempo. y
1: mi suegra, tu abuelita Yoli, o sea, tu bisabuela, ella era de tenía calor se tomaba algo caliente un té o un café nivelar. entonces sudaba y ahí se, es lo que hacen en el desierto sí. ¿Por qué están tan tapados dice uno con ese calor yo andaría con tiritas no ellos andan con el turbante y andan Observando con las túnicas porque el sudor lo conservan adentro y eso es lo que los mantiene frescos porque ese es un mecanismo natural del cuerpo para refrescarte
2: ¿va? de que regresarlo a su equilibrio digamos 100%. O sea, todas estas cosas que hemos dicho son cosas que funcionan si te funcionan a ti, porque eso también es lo que pasa, que depende de tu estilo de vida, depende del tiempo que tengas, de si alguien te puede ayudar o no a prepararte la comida, de demasiadas cosas. Y, y algo bien importante que no hemos mencionado es de tu salud mental, porque si tú estás en un momento donde no estás con salud mental, donde estás padeciendo, digamos, ataques de pánicos o una depresión muy fuerte o yo no sé, o sea, más eh, trastornos de la personalidad, ya más, más al otro extremo. Entonces, también es casi, diría yo, imposible hacer cambios físicos si la mente no está en equilibrio. Ahí también, le ¿cómo ves el acompañamiento
1: clínico con la nutrición? ¿Tomado de la mano con psicología. la psicología o, sea, o la psiquiatría?
2: Sí, estoy muy emocionada porque ahorita que abro mi clínica es con psicólogas. Son Creo que son tres psicólogos y, y yo soy nutricionista. Pero eso es para mí la forma en la que mejor se maneja. Primero, lo que como influye directamente en cómo me siento. Porque si todo el tiempo estoy comiendo cosas que son altas, así empacadas, altas en químicos, eh, gaseosas, mucha azúcar, estoy teniendo estos picos y... ...y no me estoy nutriendo... ...nunca me voy a sentir bien... ...o sea es imposible tener salud mental... ...con una alimentación así mala... ...porque ¿qué voy a necesitar? ...medicamento... ...porque ya no estoy dejando que mi cuerpo se regule al mismo... ...sino que ya lo, lo mandé a la fregada su regulación... ...y al revés también... ...si no tengo esa salud mental... Entonces, también va a ser bien difícil tomar decisiones saludables para mí mismo, ¿verdad? Entonces, es un balance entre los dos, como aprender a pensar sano y aprender a comer sano, que se equilibran entre ellos y me hacen sentir
1: al cien. Mejorar la relación que tiene uno con la comida. Ah, uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? No? Ni que fuera persona. Sí, platícanos 100%. de eso.
2: Con la comida y con el cuerpo también. Yo les puedo contar de mi experiencia personal que... Es algo que me ha costado y todavía sigo trabajando muchísimo. Eh, todo el tiempo crecí, más cuando cumplí como 13 que ya desarrollé y entonces el cuerpo ya empieza a cambiar y, y tenía celulitis y como que no sé, o sea, un poco no me gustaba yo a mí misma hasta llegar a, a tal punto de sentir que odiaba a mi cuerpo, que odiaba a mi cuerpo, que odiaba cómo me veía, que intentaba esconderlo, siempre sentía que me veía fea o mal, me hablaba mal a mí misma. Y todo eso va directo relacionado con la comida. Porque entonces con la comida, ¿qué era? Era o atracones o restricciones así severas. Así como que no, entonces esta semana la dieta del banano casi que... O sea, así solo que uno escoge una cosa y solo se come. Y eso me llevaba más ansiedad y a fracasar en mi dieta extrema. Entonces me llevaba a pensar peor de mí otra vez. En un ciclo vicioso de en serio no quererme y tratar mal mi cuerpo y una de las cosas que me inspiró a estudiar nutrición es que ya me he sentido así y creo que nadie se merece sentirse así entonces tratar de, de como que mejorar esta cultura me, me inspiró mucho y después ah bueno y en ese proceso llegué a extremos de tomar pastillas para no tener hambre de o quemadores de grasas y extremos o
1: para ir al gimnasio
2: hacer ejercicio o sea, de que salía al colegio, o sea, imagínense, tenía 17 años, era pequeña, salía al colegio, me iba a kickboxing, después dos horas de ballet, y después regresar a mi casa, y ahí no almorcé, o sea, nunca almorzaba, sino que solo hacía ejercicio, ejercicio, y casi no comía, en una edad tan crítica, ¿verdad?, donde uno apenas está descubriendo quién es y todo, y ha sido poco a poco y con paciencia, con terapia y con mucho amor propio que he logrado llegar a un lugar en, en donde creo que ya por fin estoy hoy y, y hoy sigo trabajando en eso. Porque muchas veces regresan los pensamientos así como que, ay no, es que en esto se me ve la pancita, no sé qué, y después pienso, madre, esa es la forma del cuerpo, porque el cuerpo de la mujer tiene como esta naturalmente curvación aquí que es el útero, o sea, como que son mis órganos, ¿verdad? Entonces, aprendiendo, me encanta agradecer, bueno, todas las noches agradezco tres cosas y escribo tres cosas que me gustan de mí. Y esas tres cosas que me gustan de mí empezaron así tontas, como que, ah, sí, hoy me gustó mi ceja. O algo así, como que, ¿cómo se me las casó hoy? No sé, así, hasta empe hasta que ya es como, madre, me encanta lo empática que soy. O me encanta que cuando quiero soy súper disciplinada y cumplo mis metas. O me encanta mi cuerpo que es capaz de dejarme cumplir todas las metas que yo me propongo. Es mi vehículo para todo y hace todo tan bien, de verdad, que es maravilloso. Y en ese estudiar el cuerpo en... Dos años de medicina y cuatro años y medio de nutrición y, y trabajar mi mente, aprender a pensar sano, estar sola conmigo cuando me fui a Francia. Subir de peso mucho, pero no, no recurrir otra vez a los mismos patrones para, para regresar. No sé, he tenido como varios procesos donde por fin creo que hoy ya tengo la paz, donde para mí la comida es una fuente de nutrientes que deja que esta máquina que es perfecta se desarrolle en, en lo mejor que puede. Pero para mí la comida también es una forma social de compartir y que me disfruto mucho. Y lo que siempre pienso es, es peor el cortisol, que es la, la, el neurotransmisor del estrés, la hormona del estrés, perdón, que, que el azúcar o lo que sea que me esté comiendo. Entonces, si es un día de disfrutar, me voy a disfrutar lo que esté comiendo y no me voy a ir todo el día de largo, como que dejé los extremos. Otra, Regreso a comer bien.
1: Otra cosa, otro tema, Lee, son los que son delgados, su naturaleza, su metabolismo acelerado, su, lo que sea, pueden comer de todo cuando quieran y no van a engordar. Entonces, eh, ese es un error, creer que alguien que está delgado es, es sano, o sí. está, su salud está bien. bien.
2: Bueno, solo cerrando, entonces este tema como eh, eso es lo que a mí me inspiró y yo quisiera poder ayudar a muchas personas a sentirse bien en su cuerpo otra vez. Ahora, las personas que son delgadas, una cosa muy importante es que también ellos a veces tienen ese problema de imagen con su cuerpo, porque les dicen, ay, es que estás muy flaco, en serio, cuando estabas un poquito más, más pesado, te veías mejor, no sé qué, o sea, tampoco el mundo no se conforma ni con ningún extremo, con no, el gordo <ríe> ni con el flaco, así, entonces, eso es lo primero que a veces pensamos que solo porque es delgado no tiene sentimientos o no tiene self-awareness, auto, eh, sí, que se ve su cuerpo, digamos, uh -huh. Y lo segundo es de que un cuerpo delgado no es sinónimo de un cuerpo saludable. Puede haber alguien que esté en sobrepeso y sea saludable, que todos sus exámenes salgan normales. O gordito
1: y están todos sus norm ¿Puede normales.
2: Puede ser, y sí. también puede ser que alguien sea súper delgado o hasta marcado, y no sea saludable, porque hay cosas que no se ven, como el hígado graso, como los niveles de colesterol, como eh, los niveles de azúcar en sangre, muchas cosas que no se ven. Hay gente que tiene síndrome ovario poliquístico, crea resistencia a la insulina, y es súper delgado. Entonces, eh, lo más recomendable para cualquier tipo y forma de cuerpo es, en serio, yo diría que tal vez a partir de los 25 años, si, si antes es mejor, o sea, revisarte tus sistemas enteros una vez al año, ¿verdad? Como que ver cómo estoy adentro. Porque prevenir y ver, verlo ahí donde todavía es reversible, uh -huh. ahí donde todavía si hacemos algo de verdad lo arreglamos antes de tener que llegar a los 40 con tres diagnósticos, seis medicamentos y una condena.
1: El miedo que la gente tiene de ir a evaluarse es que le digan que tiene algo. Y entonces sí. es porque ya se consideran con la escasez o la ausencia total de las herramientas internas para poder salir avante en, en una situación como esa, cuando tú eres parte, tu mente es parte de a dónde te llevaste y también es parte de la recuperación, pero tú eliges si la quieres como enemiga o como, o como aliada. La microbiota, Lee, la importancia que juega la microbiota, a mí eso me pareció un tema excepcional y lo hemos tratado aquí con médicos y otro tipo de especialistas también, de eh, la relación que hay entre el intestino y el cerebro Uf. y cómo tú, teniendo una microbiota sana, puedes modificar tanto tu salud o llevarte a la enfermedad.
2: Miren, la microbiota son la comunidad de bacterias que vive adentro nuestro y hay en todos lados, o sea, hay en la piel, hay en todos lados, pero específicamente lo que más se habla es del intestino. Y si tengo una comunidad sana de bacterias en mi intestino, de verdad que se refleja en todo el cuerpo. O sea, en la piel, en el estado de ánimo, en el pelo, en La, en la mente, todo. la
1: concentración, en el sueño. Todo,
2: la digestión, uh -huh. eh, el peso, ¿verdad? Uh -huh. que, que al final el peso lo que nos da es información también. Entonces, si uno logra tener una microbiota sana, ¿y eso cómo se hace? no metiéndole tantos químicos a nuestro cuerpo que la estén destruyendo, no tomando tantos antibióticos, o sea, no automedicarnos, sino que en serio recurrir con el médico. Y súper importante, obviamente, eh, probióticos, prebióticos, que son todos los vegetales que justo estamos hablando, una dieta balanceada, todo está conectado, o sea, yo quisiera, a veces yo digo así como que, Ala, me encanta la y después veo que la microbiota está súper conectada con todas las hormonas del cuerpo, entonces digo, me encantan las hormonas, y empiezo a estudiar más de las hormonas y veo que está muy conectadas con la salud mental, entonces como, lo que, si pueden encontrar un profesional de la salud que los vea como un ser integral, como una persona, no como un diagnóstico, porque ahí es donde uno se siente así. También mm. depende como de quién te está atendiendo. Les diría que ahí donde se sientan bien se queden para prevención, para exámenes anuales, porque tú no sos tu diagnóstico. No hay nadie, o sea, no hay una persona diabética, hay personas con diabetes y la diabetes es una enfermedad y tiene un tratamiento, pero que no te etiqueten tus diagnósticos, que sea información para empoderarte y con esa información poder actuar y tomar decisiones que te lleven
1: a mejorar. Y hoy hay especialistas que te acompañan en la reversión de la diabetes, que ah, que no se cura, a ah, que la presión arterial alta, ah, a que no se cura, que usted ya se fregó para siempre. Mentira, mentira, mentira.
2: Con el tratamiento adecuado, yo pienso que trabajando mente y cuerpo al mismo tiempo con alimentación saludable, ni dirían ni medicinas ni, ni nada. O sea, alimentación saludable y terapia eh, psicológica, yo pensaría que puedes tú... Curarte de cualquier enfermedad.
1: En Guatemala tenemos, Lee, la bendición de tener muchos mercados. O sea, están por todos lados. Por todos Y la, lados. Y la llevada de, de verduras y frutas cada día. O sea, la frescura. Sí. Que no es la misma, por ejemplo, que está en los supermercados. Pero bueno, a ti lo que se te da fácil es ir al supermercado. Dicen, están estratégicamente uh -huh. colocados, ¿verdad? O sea, compra en Ay, la puede. periferia, oh. o sea, todo lo que está alrededor Y no te metas a las estanterías En los cam caminos esos de en medio
2: Para mí, tips buenos para ir al supermercado Sería uno, ir sin hambre uh -huh. O sea, haber comido antes de ir sí. eh, Segundo, esa sí es una estrategia que a mí me encanta Que creo que la hablamos en una de las cápsulas Que es empezar por por alrededor Porque ahí van a estar las frutas y verduras Ahí van a estar las carnes, las proteínas Ahí van a estar los lácteos Todo lo que está en refri es porque se arruina, y todo lo que se arruina es comida de verdad. Entonces, para mí esa es una buena estrategia para empezar. No significa que no hay que pasar por ningún pasillo, pero pasemos en los pasillos con metas específicas. Digamos, bueno, voy a comprar tortilla de maíz, entonces voy a comprar solo la tortilla de maíz, ¿verdad? No me voy a ir así que, ay, el postre, el dulce, no sé qué, sino que con metas muy específicas pasaría dentro claro. de los pasillos.
1: Dice eh, eh, que evitemos comer... Eh, la mayor parte del tiempo evitar si está en caja, si está en frascos, si está en lata, si está, o sea, si ya está procesado industrialmente, le van a meter sí o sí preservantes.
2: 100%. Y a veces sí es más práctico, por ejemplo, se me ocurre ahorita una lata de atún, pero entonces los, los hacks que podemos hacer. el
1: frasquito de vidrio de atún.
2: El frasquito de vidrio o, eh, por ejemplo, unos garbanzos en lata o algo así. Lo que primero se hace con esos alimentos es lavarlos. Entonces se ponen en un colador y se lavan con agua para que se les quite todo el exceso de sodio, del de, líquido en el que venían metidos, ¿verdad? Porque tampoco podemos irnos al extremo de nunca volver a comer nada enlatado ni, ni en fresco
1: cócelos, como diría una de las chefs que yo eh, entrevistaba hace años, dice, cocina con anticipación ponga sí, Pon a cocer tu libra, tus dos libras de garbanzo, separa, porque ahora estaba viendo el otro día aún en que puedes utilizar el, el agua en la que coces los garbanzos. Entonces va, no la vas a utilizar en nada, los cuelas, los guardas, los congelas, pero tú los cocinaste en tu casa sin ningún preservante. Entonces el día que los vas a usar, tienes, puedes tener tus salsas preparadas por ti congeladas. congeladas. O sea, todo sí. lo puedes preparar para que cuando como no tienes tiempo y tienes que cocinar tú o quieres cocinar tú, sea lo más. Sea, ten, tú sé tú misma, tu su chef, para
2: que después cuando seas sí. el chef, ya tengas como. Todo, eh, listo. todo listo. Algo que se me acaba de ocurrir hoy también, random para la microbiota, es el, el caldo de hueso. El, el caldo de hueso. Empezar tu día también con una tacita de caldo de hueso, echarle limón, cilantro, y delis. Aguacate. Eso mm. es súper, súper sanador para la microbiota. O sea, si alguien tiene muchos problemas intestinales, eso es buenísimo. Para la piel. Es que la colágenos. microbiota es la sí. piel. No, o sea. Es que está la
1: microbiota en la piel, está la microbiota en la boca, está la microbiota en la vagina, sí, está bien. la microbiota en el intestino. Y dice, las bacterias saludables son mayor en número que las células que tenemos en el cuerpo. Es así un número ridículo. Sí, sí, sí es, es obsceno. Sí. La millonada de bacterias saludables que tenemos y somos nosotros quienes entramos a fusilar a todos esos guerreros con el tipo, con el licor, con el tabaco, comida con chatarra, el estrés, la comida chatarra, procesada. O sea, los refrescos de soda, el azúcar. O sea, todo eso es lo que uno solito se lleva a la boca. Y entonces decían una oportunidad alguien que entrevistaba, desde el momento en que tú estás haciendo tu lista de lo que vas a ir a comprar, ahí empezó tu alimentación. Sí. ¿Qué vas a llevar a tu refri a tu casa? Y para después decir que vas a meter en tu boca. Y decían, no usen enjuague bucal. El enjuague bucal se mata absorbe. la microbiota y de tu absorbe. boca. Entonces, córtale mi chavo. Te conté que ya estoy usando pasta dental Natural. natural.
2: Es que entre más natural nos vayamos, obviamente mejor va a ser. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué yo me puedo adaptar a todos los niveles de, de motivación de cambio? Desde alguien como tú, que está dispuesta a hacer todo esto, hasta alguien que me dice, no lo voy a hacer, entonces mejor dígame qué, qué hago con el enlatado, ¿verdad? Como para que sea mejor. Entonces, uno, se, digamos, yo creo que soy capaz de a adaptarme a todos estos niveles. Obviamente, este es el óptimo ideal, el Nirvana de la nutrición, uh -huh. le voy a llamar ahora. Pero... ¿Pero qué? Ya se me olvidó que te iba a decir, tenía una idea. Algo
1: de lo de que el que no se puede adaptar, el que sí se puede adaptar. No sé, lo, te dije yo lo de la pasta dental. Eh. Antes
2: de eso, ¿qué me dijiste? Ya lo olvidé. Los enlatados. Los enlatados. ¿Cómo, ¿Cómo? Bueno, o el sea, punto de que... Hacer todas ajá. las
1: cosas que si tú no te vas a Ay, poner a coser sé, tus ya garbanzos.
2: Sé, ya se me recordó, me iluminé. Entonces, lo que, lo que más pasa es que nadie prioriza su salud. Porque la salud no es un estatus como el dinero. La gente, en serio, esto está bien loco, la gente prioriza demasiado su estatus social y para ellos el dinero, el trabajo, su posición en el trabajo, todo eso es más estatus que su salud. Es más probable que alguien sea millonario que que alguien esté fit. En, en probabilidades, así estadísticas, lo sacó Diego Dreyfus en su podcast. En su, yo así, ¡boom! O sea... ¿cómo vas a creer que va a ser más probable ser millonario que estar fit? Y él sí prioriza muchísimo su salud física y te dice como que, y volvámoslo, o sea, hagamos lo que estar saludable sea un estatus, pues, porque estar saludable es como, sí, o sea, tú darías todo por tu familia, por tus hijos, no sé qué, pero estás dispuesto a darles salud, o sea, estás dispuesto a darles todos esos años más de vida, porque eso a, a largo plazo va a valer más que el dinero que de un día para otro se va a la fregada.
1: Sí, te lo vas a gastar en querer recuperar tu salud.
2: Te lo vas a gastar en querer recuperar tu salud y, y la salud te da recuerdos. La salud te da actividades que puedes hacer sin, sin, sin sufrir. Te da buen sueño. Dormir es importantísimo, hoy de hoy. O sea, como que dormir es como la base de toda la salud de la priorización. Pero, o sea, estar tú bien es el mejor estatus y la mejor herencia que le puedes dejar, digamos, a tus hijos o a cualquier persona que, que se tope contigo. Y es difícil, pero también es difícil estar en obesidad y con enfermedades. Entonces, ¿por qué es difícil? Porque hay que necesitar una constancia, porque es lo que yo hago la mayoría del tiempo, son mis decisiones. Pero yo creo que todos somos capaces de hacer cosas difíciles. Tal vez difícil no es la palabra pues que hay que, que etiquetar, pero sí requiere constancia, requiere disciplina y esfuerzo. Sí. Pero las otras cosas también lo van a requerir. Entonces, escoger, y eso es lo acabo de decir hace poco en, en una cápsula con Luchi, es escoger eh, qué queremos en nuestra vida, ¿verdad? Sí, porque de ahí
1: la, la lamentación, el llanto, la queja o el si hubiera,
2: no te hubiera sirve de sí? absolutamente nada. Aunque na. a mí me encantan los, hubieras de las historias de amor. ¡Ay, loca! <ríe> me encanta imaginarme, te lo juro. Pero sí, eso es como que lo que existe es hoy y donde estás hoy. Nunca es tarde para empezar a mejorar tu saludo, ni aunque ya tengan un diagnóstico, todo eso, como acabamos de decir, es reversible, uh -huh. lo podemos trabajar. Sí. Entonces, es solo querer escoger que yo quiero cambiar hoy y voy a empezar. Y eh, nunca es un proceso lineal.
1: Ok. Retomando, cuando tú hablaste, eh, pensé en lo de la pandemia, que en 21 días, como para repararse, uh -huh. para la pandemia... Mira cómo se limpiaron un de cosas, de, no el mar, el lago, ah, o sea, los animales. El aire, ¿viste sí, el aire sí, en México? Sí, se está wow. reparando el, el, la capa de ozono, se está reparando. O sea, dejas de lastimar y la cosa se repara sola, es la naturaleza, es así. Pero insístele y acaba con ella, pues, pues no te quejes, que no va a haber agua, no va a haber sombra, no va a haber... Bueno, el clima van a estar los calores. Los
2: calores que pasa, pues.
1: Eugenia, que vive en Estados Unidos, ella ves, dice, sale de ahí huyendo prácticamente porque ya alcanzan temperaturas de 45 grados. Y
2: ahorita que voy a Houston estoy sudando desde ahorita porque ahí <risa> que la temperatura sí. se siente a 40 grados todos los días.
1: ¿Verdad? Entonces, bueno, pero ahí tienen la infraestructura, Lí con los aires acondicionados en el carro y adentro en las instalaciones. Acá. Abres ventanas y si no sopla el aire te derrites, pero si sí tienes que, hay frío, gente que muere de,
2: de frío, de frío porque ahora también son extremos. Los sí, riesgos.
1: entonces es, que esa es otra cosa, dicen, nosotros deberíamos también ir adaptándonos, Lizzie, Todas esas gafas de sol, todos esos bloqueadores que te pones en la piel, todo eso le estás tú inhibiendo,
2: a tu, a tu cuerpo, cuerpo evolucionar y adaptarse. Exactamente.
1: Y dice que el que tiene más probabilidad de sobrevivir es el que mejor adaptado está.
2: en Como en todo, en la naturaleza, ¿verdad? O sea, no sé si les recomiendo que no se echen bloqueador, pero... Sí, sí, porque... Poco a poco. Eh, si no te
1: excedes en la exposición al sol,
2: es que está, no necesitas. Pero digamos que si es alguien que sí. Por eso es siempre importante individualizar, ¿verdad? Porque si tu trabajo es bajo el sol... Entonces, ahí tal vez sí hay que cubrir tantito la piel, ¿verdad? Cuando me fui a Corea, las coreanas,
0: tapadas, <risa> pero desde la
1: coronilla hasta la punta de los pies, y yo con mi manga de la t-shirt hasta el hombro, sin gorras, y, y se me quedaban viendo así como que yo era bicho de otro planeta.
2: Es que ellas se cuidan mucho la piel.
1: Sí, es que ves mujeres de 50 años que se ven como de a 30.
2: Literal. Sí. O sea, ahorita cuando acabo de ir, o sea, eh, pero también se echan una cantidad de bloqueador en la cara que les queda blanco. O sea, tú les sí, ves las caras sí. así blancas.
1: Sí, entonces tú dices, bueno, en el justo medio, o sea, ni tanto que queme al santo, sí. ni tampoco que no lo alumbre.
2: Expóngase al sol en la a las nueve de la Temprano, mañana. Sí. A las 4 de la tarde, no a las 12 de mediodía, claro. ¿verdad? Como que buscar.
1: Con esto de la pandemia yo empecé a tomar vitamina D, porque yo a mí me encantaba tomar sol, pero como era, un, ahí estaba el zinc y la vitamina D, a todo lo que daban para evitar esto. Ahorita la suspendí. Tengo un mes aproximadamente haberla suspendido porque sí ya estaban mis niveles en 110, 115. Fíjica. Entonces, porque estaba haciendo las dos cosas, tomándola y tomando y sol. el sol. Entonces, ahorita ni la vitamina D y el sol poco. Entonces, yo creo que yo me podría pasar el resto del año sin tomar una cápsula de vitamina D. Pero, ¿ves? Tu papá, no. ¿Quién fue? que me Sí, tu papá. Me dice, madre, tendrás unas vitaminas D que que como yo había cortado el tratamiento, entonces él se sentía como agripado. Le di para cinco días, una en la mañana y una en la noche. ¡Ay, se, ¿se curó? curó!
2: Es cierto, es cierto. Sí, entonces... Mi papá no es el mejor ejemplo de paciente de <risa> ninguna cosa, en serio, no hay que usarlo de referencia. Sí, va
1: a ver este episodio. <risa> que lo
2: vea, lo sabe, yo se lo digo en su cara, que él no es la mejor fuente de referencia de nada.
1: Sí, pero se curó. Pues sí, se cura, cómo... pero él
2: también se enferma con su mente solita. Es como que, papá, te abripe. Uy, me estoy empezando a sentir mal. No sé qué. Así es. Él, él es así. Extremos. Sí. Y ahí, bueno, ahí hay que encontrar
1: el punto medio también, ¿verdad? Porque como dijo Anita Morjani, yo en mi encuentro cercano con la muerte me pude dar cuenta que todo lo que yo hacía, lo hacía desde el miedo. Miedo a enfermar, miedo a morir, miedo a que lo no que hace sola, miedo, o sea, no, y dice, nosotros no podemos vivir en ninguna de las áreas de nuestra vida desde okay. el miedo, sino que hemos de hacerlo idealmente desde el amor, pero para eso el trabajo es todavía más arduo, más profundo y más eh, tú contigo para ver dónde no te tienes, dónde no te aceptas, dónde no te validas, como tú ponías el ejemplo hace un rato de cómo tú no validabas tu, Mi tu cuerpo. cuerpo. Entonces, y pelea uno esta parte de la pierna que a mí no me gusta, que es como saltona. La no, que está de aquí, aquí al lado. Enfrente, no la de enfrente. Eso es el músculo. Pero a mí no me gusta. No, <risa> no esto de aquí cerca de la rodilla, sino que esto de aquí. Cuando viene tu, tu vientre bajo, digamos, y esta parte, esa es la forma de pierna de mi mamá. Yo decía, Pobres. ¿pero por qué yo tengo eso? Quítemelo. Entonces me decían en el gimnasio, eso no se lo puedo quitar. Va, quíteme los glúteos. <risa> hey, y
0: Lina,
1: la
2: gente eso no que se no puede... tienen nalgas, quieren nalgas. ¿Y, ¿Y qué hago?
1: Sí. Y cuando no tienes boobies, va, póngame boobies. Entonces diciendo, Dios mío, es, es que hay que trabajar de verdad sí. con la aceptación. Porque tú dices, no, a mí mi cuerpo no tengo problema. Pero ¿y qué tal le va con sus orejas? ¿Qué tal le va con su pelo? ¿Qué tal le va con su estatura? Sí. ¿Qué tal le va con su color de piel? ¿Qué tal le va con su carácter? ¿Qué tal le va? O sea... Todo aquello que despreciemos de nosotros nos lleva Lee, a vivir en incoherencia, de manera inconsciente. Y
2: autorrechazo, que claro. es bien duro. El Entonces no digas ahí cómo me quiero porque me compro todas las cosas que me gustan, o voy a donde me da la gana. Mentira. Esa es una forma hasta de evasión de lo que sí está mal, uh -huh. 100%. Y, y es importante también aceptarnos como somos, porque eso es lo que el mundo necesita que no tengamos miedo de ser nosotros mismos y aprendamos a amarnos en nuestra totalidad, desde cómo somos mentalmente y personalidad, cómo somos físicamente, porque no hay nadie igual a ti, y eso uh -huh. es boom. Así, así tengas un gemelo, que soy idéntico. Así tengas un gemelo, no va a ser igual a ti, entonces aprovechar que somos únicos y que, bueno, no... No me gusta esta parte de mis piernas, pues ahora voy a empezar a agradecer que tengo piernas, ¿verdad? Porque hay gente que no. Sí. Y ese, ese documental de Netflix de, de Rising Phoenix o algo así de las Paralimpiadas, ah, yo después de eso dije ya ni en mi vida me vuelvo a quejar de mi cuerpo, porque en serio no agradecemos lo que tenemos hasta que alguien más nos dice o no lo perdemos. Entonces cuando no te gusta una parte de tu cuerpo, mi recomendación de Journal, porque me encanta escribir, es qué hace esa parte de tu cuerpo por ti. ¿Qué le puedes le agradecer a esa parte de tu cuerpo? Uh -huh. Entonces, si no te gusta esta pancita, que era con la que yo más, digamos, peleaba, o esta la como, como que la grasa alrededor de la pierna, o cosas así, era como No, que, la pistola. ¿Qué vendría siendo la pistola?
1: Esto que está aquí. Sí,
2: eso es lo que yo digo. Ah, las pistolas. Sí. Entonces, después yo dije, madre, las dos cosas que no me gustan, o no me gustaban, porque ahora ya me gustan, son las dos cosas que me dan la capacidad de dar vida. Son las dos partes de la mi cuerpo. Alrededor uh -huh. de la Son las partes de mi cuerpo que hacen que, que mi cuerpo sea ideal para ser mamá, que es igual es uno de mis sueños. Entonces yo les empecé a agradecer todos los días y a mis piernas por llevarme a todos lados y por dejarme hacer bici y por dejarme llegar a todos los lugares y a mi panza por digerir todos mis alimentos y por regular mi ciclo menstrual y por todos los órganos que están ahí adentro echando punta mientras yo ahí viendo que no me gusta, ellos están... Actuando a la perfección y en sincronización para que yo sea una persona muy feliz y muy saludable. Bien. Entonces, mi prompt sería de la parte del cuerpo que no te gusta, ¿qué le podrías agradecer? ¿Y de la parte de la comida que no te gusta? ¿Cómo qué? Como que no gusta el vegetal. Por ejemplo, hay gente que no le gusta comer vegetales. Bueno, entonces... Verduras. Hay que empezar poco a poco. Lo primero es que a veces creemos que no nos gusta algo y solo lo hemos probado una vez. Y está comprobado que hay que exponerse a un alimento hasta 15 veces en diferentes presentaciones para, saber, para saber si te gusta o no. Ah. Te lo juro. ¿Qué no te gusta? ¿El hígado?
1: Híjoles, ¿La lengua? ¿La panza? Es que a mí tampoco.
2: <risa> entonces, ¿Los sesos, o sea. No, pero... O sea, encontrar una manera en la que... Bueno, pero eso no es necesario, pues porque tú estás consumiendo tu proteína en otros lados. Sí, Pero digamos obvio. que sí podría llegarte a gustar si lo probas en diferentes maneras, porque solo los... Bueno, tú ya lo probaste okay. 15 veces. Ah, no. De niña me obligaron de niña, a comer va. mil veces. Va, no, esto sería más como que, bueno, no me gusta la berenjena. No va. me gusta el brócoli, entonces... ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, ha probado picar el brócoli chiquitito y meterlo en la salsa de una lasaña. Lee, la, la coliflor, carne, la rayan. Y se vuelve a Cruda, rudo. ¿sí? Y el coli, con la coliflor se puede hacer masa de pizza y hacer como unas pizzas de coliflor. Mm -hmm. O sea, solo hay que... Y ni siquiera hay que ser creativo, vaya, hay que poner en internet recetas <risa> con este sí. alimento. Sí. Y en serio, atrevernos a probarlas porque a lo mejor no nos gusta hoy, pero los gustos también van evolucionando con el tiempo. Ah, por ejemplo, Rich, no le gusta ni una fruta. Ahora come todas ahora come todas, porque él nunca se las habían presentado de una manera, primero sabiendo por qué son buenas para él, y lo segundo, eh, en diferentes formas, pues, o sea, él nos decía que no le gustaba el mango, fuimos a México y le enseñé mango con chamoy, no sé qué, ah, el man es el que más mango come en toda Guatemala, ahora, o sea, como que le fascina, no le gustaban las frambuesas, pero ahora como ya ha ido probando cosas, probó la frambuesa y dijo, hey, sí me gusta, no sé qué, ¿verdad? o sea, como que ir abriendo la mente que te gusten más cosas también porque también son creencias.
1: Claro. Y ponle a mí en el caso de las moras que me gustan, por ejemplo, el fresco de mora. ¿Qué tal si pero, le pones
2: el hígado en una sopa? Pero
1: me muero, qué
2: mala. ¿Por qué? Oh, ¿cómo no sí. Pues, Yo sí me lo como, pero mentira. la tía es la que te no <risa> lo juro. El hígado no, el Liz, sabor es son muchas verduras, muchas verduras y un poquito de hígado, no. sí,
1: mami, si hay sabría. gente que le parece un elixir eso no, a mí no. Entonces, pero ponle en el caso de las moras. ¿Por qué las dejo de comer? Por las semitas? Va. Entonces va, lo cuelo y ya le quito todo ese. Va, vale, ponle, yo tengo divertículos. Sí. Yo debo evitar la las semitas.
2: Va, pero por ejemplo, tú y ahí ya lo estás haciendo bien. Entonces, y la moras es de las pocas frutas que sí te diría que sí licues, si querés también.
1: ¿Verdad? Mm. Y el tomate, ponle lo debo comer sin la semilla.
2: Y las semillas del tomate hasta no son buenas para nadie, no solo para ti. Ay, porque no me... a veces, pero es que no me gusta a veces decir esta información porque la gente se pone muy extremista, pero a veces el tomate o el chile pimiento o la berenjena, que son justo como estos llenos de semillas, se llaman somníferas, que significa que, que crecen en la noche. O sea, ellas crecen en la noche en vez de las otras verduras que crecen en el día. Entonces no van con nuestro ciclo, no van con nuestro ciclo ah, circadiano. O sea, ¿qué pasa si las comes en la noche? No, o sea, lo que pasa es de que como tienen otro ciclo, lo que tienen es algo que se llama antinutriente. Entonces, ah. lo que hace un antinutriente es impedir la absorción de los nutrientes. Por ejemplo, el calcio es uno de los primeros que se impiden absorberse. Oh, oh. De la B12, o sea, como que O diferentes. sea, si ya estás en
1: tu periodo de la, la, que al climaterio, o sea, deberían de evitar comer eso.
2: Sí, de, y sobre todo, para no, no, no para siempre, no para siempre. Bueno, sí es que si sí, sí te estás descalcificando, sí, también ahí sí hay que meterte calcio, ¿verdad? O sea, como que el suplemento, pero no para siempre, solo estos... Dos veces al año, 21 días, cuando estén cambiando las estaciones, que es lo que quiero iniciar a través de la primavera del próximo año. este. Yo ya lo hago, este año lo voy a compartir en redes. ¿Qué lo haces?
1: Primavera y otoño.
2: Primavera y otoño. Okay. Este año lo voy a compartir en redes porque lo voy a hacer con mi amiga con la que nos vamos al Texas. Entonces, bueno, cuando esto salga ya va a estar compartido, pero eh, por si quieren regresar a verlo, va a haber un highlight ahí en mi, en mi perfil y es quitarme todo esto por 21 días para darle a mi cuerpo la capacidad de que el resto del año pueda tolerar cualquier otra cosa.
1: Sí, porque tú si sí eres, anti que el fin de semana yo me privo, o, o me privo de lunes a viernes, y el fin de semana le doy rienda no. suelta a mi... Y el fin de bloquera. tú sabes
2: yo vengo a tu casa a desayunar el sábado, igual voy a escoger desayunar lo que a mí me parece más saludable, me uh -huh, cae bien, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y me robo ahí vegetales. O sea, sí, la... y sí, come
1: los huevitos duros, uh -huh. le agrega hojitas de... arúgula
2: de... le puse aguacate. Uh -huh, sí, entonces
1: aceite de oliva.
2: Y, porque yo me mantengo constante, pero digamos el sábado en la noche tuve una boda, también pienso que está bien ir a mi boda y disfrutármela y tomarme un, un par de tequilas, que me encanta, como sabe, y todo pues, o sea, como que, y al día siguiente desayuno bien, desayuno salado, no dulce para no tener ese pico, me tomo mi agüita caliente con limón y sal, o sea, como que regreso a la rutina porque ya no soy extremista ningún día de la semana, porque no me funciona. A mí okay.
1: en lo personal. pone a mí en lo personal y el pepino. Me pude dar cuenta, digamos, cuando lo pelo y lo parto a la mitad y le quito todo lo que son no las semillas, ya no se me repite. Uh -huh. Entonces, eso es un buen truco. No me privo de comer pepino. Porque uh -huh. lo que me hacía mal era el, toda esa liguita y semillero que tiene en el medio.
2: Intenta con el chile, pimiento y el tomate. Les quitas el tomate, las semillas. Sí, al tomate se cocinas, lo quita y al chile,
1: pimiento también. Y ya
2: no te debería de, de dar problema, ¿verdad? Sí, no,
1: y es que además el chile, pimiento. Dicen que le deberías al tomate y al chile, pimiento, la quitarles la piel.
2: También. Para que no tengan esos antinutrientes se le debería quitar la piel y las semillas. Pero yo sé que eso a veces es complicado. Entonces, esta es mi idea. Que dos veces al año, 21 días. Lo hagas. No sé por qué estoy repitiendo tanto esto, pero sí es algo que me gusta mucho Te resuena hacer. mucho
1: y ya lo has estado haciendo por varias ¿Y veces.
2: te recuerdas cuando nos fuimos a Ati todos me decían, Lizy, ¿de dónde sacas tu energía? Porque yo así nadando con Sebas en el agua no sé qué, después saliendo a correr, jugando y todo. Y solo no sé me... Esos 20, un días si y una vez me siento que estoy en <risa> mi hermana. <risa> ¿Qué es lo que te quitas? Ah, eso sí. Ahí sí son... O sea, me quito lácteos, gluten, azúcar, eh. Todas estas berenjena chile, pimiento, estas cosas, ya hay azúcar, sí lo dije, ¿verdad? O sea, por completo, aceite vegetal, o sea, como que canola y todo eso para cocinar, para nada. Y eh, sí, en, en general el gluten abarca una gran parte de las cosas
1: que hay. Que ¿Encuentras quitar? beneficio o diferencias grandes entre al vapor, asado, horneado y no digamos frito? Sí, fritos
2: peor, sí. sí, frito es malísimo, sí, frito es malísimo porque ya lo ahogaste en, en aceites y cuando el aceite se calienta cambia su composición y se vuelve una grasa trans, que le dicen, ¿verdad? entonces esas ya son grasa muy saturada, malas, ¿no? o saturadas, hay trans y hay saturadas, entonces esas okay. son muy malas, es preferible no freír los alimentos, eh, pero ahora existe la freidora de aire, que es maravillosa, entonces eso es un poco mejor, eh, al vapor y cocido siempre va a ser lo más saludable porque no lleva aceite pero si no asado en el sartén o a la plancha sigue siendo bastante saludable siempre y cuando sepamos cuantificar nuestro aceite porque a veces como que uno se le va de una vez ahí en el sartén echando todo el aceite y ni el sartén lo necesita ni mi cuerpo entonces eso también es parte de una educación nutricional en donde aprendemos a medir porciones, a saber cuánto es una porción de aceite y entonces así soy más cuidadosa con todo lo que le estoy metiendo a mi cuerpo.
1: ¿vale? ¿Cuál es una porción? ¿Una cucharada?
2: Una cucharadita dita, uh -huh. O sea, una cucharadita de grasas es como que una cucharadita de aceite, un cuarto de aguacate es una porción de grasa, entonces como ah. que no importa si te o quieres sea, comer el aguacate. Una cucharadita de aceite de oliva, por ejemplo. Sí, de aceite de oliva. No importa sí. si te quieres tú comer el aguacate entero, solo lo que importa es que tú tenés la información de saber lo que estás haciendo cuando estás comiendo. Y te
1: comiste cuatro porciones y cuatro te comiste porciones el aguacate
2: de entonces, ella es un buen tipo de grasa. Es una grasa de que te nutre. Es una grasa que te hace los grasos esenciales, que son omega 3 y omega 6. Y es una grasa que, eh, o sea, todos los que dijimos, pues, eh, ¿qué más? A te hace sentir lleno, ¿verdad? O sea, los niveles de colesterol que subes, HDL, que es el buen tipo de colesterol. Entonces, no estoy diciendo no coman grasas, pero es bien poderoso tener la información en tus manos. ¿De dónde adquieres tú tu fibra? Yo, sí, de los vegetales. ¿Nada más? Yo incluido vegetales en mis tres tiempos de comida. Yo desayuno con vegetales, almuerzo con vegetales. Y ¿Las sí. semillas, alguna es fibra? Eh, cuentan, o sea, dentro de la clasificación son grasa, pero sí pueden tener un poquito de fibra dependiendo cuáles. O sea, tal vez las de girasol tienen más fibra que las de marañón, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, pero fibra principal fuente siempre van a ser los vegetales. Claro, mi nueces, eh, por o ejemplo. O frutas. Las nueces, las
1: macadamias son de las que más grasa tienen, incluso más que la almendra y este otro uh -huh. tipo de frutos, sé con las semillas de girasol y de esa variedad que te venden de, de semillas para las ensaladas, que además le dan un, un toque delicioso, el aceite de ajonjolí, Delice. por ejemplo, que le cambia
2: el sabor a, a todo. todo. Sí, la idea es aprender a poder incluir todo en nuestro plato y llevarlo a un balance. Porque también lo primero, primerito que me dicen cuando ya la. No se preocupe, yo ya, ya me quité el pan y yo. y ¿Por qué? O sea, como que en serio el pan me lo tienen satanizado, la pasta, el arroz. En cambio, la idea es poder combinar todo y que te caiga bien, pues. ¿Qué
1: evitarías combinar? Si vas a comer pan, evita combinarlo con. Si vas a comer carne, evita combinarla con. O si quieres vegetales, evita combinarlos con.
2: Diría, si vas a escoger, como que si vas a escoger pan, entonces ya escogiste tu carbohidrato. Entonces, si voy a comer pan, ya no como pasta, no como arroz, no como yuca, camote, papa, elote, ¿verdad? Hay varios que creemos que son vegetales y son carbohidratos. Entonces, digamos, ahí ya escogí uno. Los vegetales... Eh, los comería con todo, es decir, no, lo que sí recomiendo con los vegetales, es que sea lo primero que te comes, para que sea la fibra la primera que cae a tu estómago, es un super hack para evitar los picos de glucosa, para agregarle fibra a lo que la industria ya se lo quitó, y para sentirte saciado por más tiempo, y carne, eh, tal vez, si, solo si tenés el ácido úrico elevado, hay que hacer modificaciones, ¿verdad? O sea, no hay que comer carnes carnes rojas, evitar con vino, con alcohol, o sea, como que siento que el alcohol arruina todo, la verdad es como que en la alimentación, pues, si puedo comer y no tomar mientras estoy comiendo… Que hay de cierto mezclarlo? que el cuerpo no
1: genera esa enzima que digiere el alcohol…
2: Dicen que hay algunas, es así, no he leído un estudio que les pueda decir así con evidencia, pero dicen que hay algunas personas que sí tienen y otras que no. Por eso hay gente que no le da goma, por ejemplo, como mi abuelo.
1: claro, <risa> no, no mi marido.
2: No, no tu marido, <risa> otro a mi otro abuelo. Te lo juro, ¿Sí? pero sí tiene que haber algo diferente y ahí sería súper interesante ver la genética para ver qué, qué falta y qué no. Pero... El cuerpo no está diseñado para procesar alcohol. Se tarda hasta cuatro días uh -huh. en sacar lo que tomamos y lo único que le estamos haciendo es poniéndole a nuestro hígado una sobrecarga de trabajo en donde no puede hacer ninguna de sus otras funciones por estar desintoxicando nuestro cuerpo alcohol.
1: Ahorita que mencionaste eh, el hígado, ¿qué pasa si tengo diagnóstico de hígado graso? ¿Qué me debo quitar de mi alimentación y por cuánto tiempo?
2: Lo más importante va a ser azúcar porque el azúcar se convierte en grasa. Entonces lo primero que te dicen es quítese la grasa, pero hay buenos tipos de grasa que no hay que quitarnos, ¿verdad? Como, como la aceite de semillas, aceite de, de oliva, todo esto, ¿verdad? Entonces eso no nos lo deberíamos de quitar porque hasta nos puede dar deficiencias. Lo que sí es azúcar y carbohidratos simples. Le hace pan blanco, harinas simples, de esas pasta, todo uso, blanco. pasta, si sí, arroz blanco, preferir alimentos integrales. Yo la pasta, digamos, en alguien con hígado graso... Porque es una condición reversible y podemos actuar todavía, eliminaría, por ejemplo, pasta, porque la porción es muy chiquita, no te llena. Y...
1: ¿Y se acompaña de algún medicamento o es idealmente regresarlo a su estado natural con la alimentación nada más?
2: Cuando los médicos nos refieren pacientes con hígado, grasos es solo con alimentación y ejercicio que se revierte. ¿Ah, sí? ¿Ejercicio uh -huh. en ayunas? Mm, oh. Mira, si haces ejercicio en ayunas, es mejor hacer un ejercicio donde no sea de alto impacto, ¿verdad? Sino que caminatas, ¿verdad? O algo así es en secreta. ayunas, que, se, que, que tu cuerpo tenga tanto oxígeno que todavía puedas hablar, digamos. Mm. ¿Por qué? Porque la grasa la grasa no se quema, la grasa se oxida y para oxidarse necesita oxígeno.
1: Ah, pues dicen que también hay una grasa café. Sí. Es, lo que lee. Y pero la grasa pensando.
2: café es como el, el buen tipo de grasa porque es la que Activa la termogénesis adentro del cuerpo y mantiene la temperatura y todo, ¿verdad? Entonces es como el que estamos quitando. Ahorita sería más como la que uh -huh. está alrededor de los órganos y, y se relaciona con la enfermedad. ¿Qué otro órgano se llena así de grasa como el hígado? El Las corazón. arterias, y sí, uh -huh. todo el sistema cardiovascular se va a la droga con la grasa, uh -huh, uh -huh. que viene del azúcar. Eso es lo que es importante. Del azúcar y de los carbohidratos simples viene esta grasa que es muy mala. <coughs> claro, el cuerpo todo lo va a reservar en forma de grasa. Ajá. Entonces, ¿y por qué? Porque el cuerpo nos ama. Entonces, cuando hay este pico de glucosa que te digo, disparan insulina, el cuerpo dispara insulina y la insulina no dice, hey, voy a almacenar esto como no sé qué, dice, ¿dónde no lastima? En la grasa. Entonces, la grasa empieza, empieza a absorber todo y ya ni siquiera por eso no nos da energía a largo plazo, porque la agarra así. Es cierto todo. que en los primeros... En
1: el primer periodo de nuestra vida es donde se forman las células adiposas. digamos. Sí, que los no adipositos.
2: Sí. Me encanta el nombre. ¿Sí? Adipositos. Sí. ¿Qué edad tenemos cuando eso sucede? Es en el es en el primer año de vida. Uh -huh. y, por sí, eso, y, si, y si formaste mucho, con, ¿tienes con eso más tendencia a ser gordito? Tú desde tu primer año de vida vas a predisponer, o sea, tus papás van a predisponer tu riesgo de padecer sobrepeso u obesidad. Y por eso es tan importante acompañarse en, en todos los procesos, o sea, desde querer quedar embarazado y tener esa prevención nutricional para que tu hijo salga lo más saludable que se pueda, hasta en esos primeros seis meses, optar por lactancia materna si es posible, si no es posible, asesorarte para ver lo de la fórmula, una que esté en tus eh, recursos económicos y cuánto, porque a veces hay gente que cambia de etapa 3 o algo así ya de fórmula donde la proteína ya está arruinando el riñón al niño, ¿verdad? Son, las fórmulas tienen mucha proteína, entonces va, eso los primeros seis meses. Ya después de esos primeros seis meses, eh, la introducción de los alimentos, entonces es la primera experiencia del bebé con toda la comida y ahí es donde se descubrió que se necesita que un niño se exponga 15 veces a un alimento para... No, a la primera si no llegó. le gustó y ahí... Él y lo... hay ah, unos niños que prueben y dicen... No, Caras así, de ahí siguen comiendo porque de alguna manera sí les gusta, aunque sepa ácido o algo así. Entonces, escoger, asesorarnos, asesorarnos. O sea, todas las personas, no, hay nutricionistas especialistas en pediatría, pero si alguien estudia nutrición, estamos informadas acerca de la introducción de los alimentos. Entonces, podemos ayudarte y podemos guiarte en ese proceso.
1: Es, es cierto que cuando estamos introduciendo la alimentación a los bebés, no deberíamos agregarle ni sal, ni azúcar no,
2: cero cero por ciento porque no lo necesita él está desarrollando su paladar y su paladar siente los sabores deliciosos pues entonces ¿para qué yo le voy a volver ahorita adicto, adicto al azúcar o a la sal si puede experimentar los sabores como en realidad son? que era lo que te contaba la vez pasada de Inesita de mi prima que ella se come el yogur griego con canela y ahí, ahí se va yo le di una cuchara de eso digo así como que es esta desgracia pues pero ella para ella es su postre y que
1: no tiene el, la boca adicta sí, al azúcar. Yo
2: acompañé a mis tíos en todo el proceso de su, de su introducción de alimentos y así. Y de verdad que hasta en el desarrollo neurológico se ve súper inteligente, es chispuda, siempre tiene energía, duerme ocho horas desde chiquita. Entonces, también es como que escuchar. Saber pedir ayuda y no creer que solo porque ya sos mamá lo sabes todo, sí,
1: <risa> ¿verdad? Sí, y se puede cambiar, ¿no? Que ya la regaste con los dos, primeros dos hijos, corrígelo con los siguientes otros dos. Pues. Y
2: con esos primeros dos también se pueden hacer cambios de hábito. En familia, porque lo único que yo sí si no trabajo es si quieren que solo el niño cambie, porque eso no va a pasar. O la familia cambia o nadie cambia, pues, ¿verdad? Entonces, los papás no pueden esperar ellos sentarse con su pizza y obligar al niño a comer Y a
1: veces va a ser al revés, Lee, que son más conscientes los niños, uh -huh. pero es como por instinto que los mismos adultos.
2: Sí, entonces, como que también hacer ese trabajo en equipo, en familia, saber de que nunca es tarde, o sea, si ya pasó ese primer año, pues... No sabía, siempre estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Es okay. algo que me encanta creer. Entonces, todavía estás a tiempo para llegar y decir, mire, queremos un plan familiar, ¿verdad? En donde en un plan familiar no se, no se hace una dieta, sino que sea un menú familiar de lo que todos pueden comer, cada quien en sus porciones claro. y así. Claro. Uh -huh.
1: y, y si no quieres tener la tentación, no lo compres, no lo lleves a tu
2: casa. 100%. Yo, por ejemplo, en, el, en mi apartamento no compro azúcar. ¿Por qué? porque no le echo nada, y si la tengo ahí, solo la voy a querer usar o algo, pues, o sea, ahí la voy a tener todo el tiempo. Entonces, no tenerlo y que, que requiera esfuerzo adquirirlo entre semana y así, porque normalmente somos bien perezosos y no vamos a querer hacer lo que requiere esfuerzo, uh -huh. ¿verdad?
1: Concluyendo, entonces, el recordatorio de hoy es el remedio más antiguo y menos usado es... Nuestra los alimentación. Nunca es tarde para aprender.
2: Nunca es tarde para aprender. Los alimentos eh, son preventivos y los alimentos son curativos, se diría, ¿verdad? Entonces ya es también una forma de tratamiento. Los alimentos son importantes para la salud mental y son importantes para la salud física. emocional y mi objetivo al final, creo como nutricionista, y esto lo aprendí de Fernando y yo es que cuando vengan conmigo mi plan no es tenerlos ahí para siempre, sino que darles las herramientas necesarias para poder llevar un estilo de vida sostenible y a largo plazo. Y que si algún día quieren ya correr una maratón, algo que requiera nutrición específica, siempre voy a estar, pero si no, para mientras tengo... Como que este plan de educación en donde después tú solito vas a poder tomar tus decisiones.
1: Los deportistas élite necesitan este alimentación sí. especial.
2: Ellos, ellos, es que ellos ya nos vamos a cosas bien específicas desde su alimentación antes y después y durante el entreno. La reposición de electrolitos porque pierden una cantidad de electrolitos ridícula en el sudor. De la glucosa, como ellos la usan. Es, esas sí ya son otras ligas, ¿verdad?
1: Entonces, búscate ahí. Nutrición especializada en deporte, nutrición especializada en niños, sí. nutrición especializada en ancianos, nutrición especializada en intensivo, cuando estás en el hospital, sí. en el intensivo, que era lo que era esta nutricionista la, la que te mandé. Sí, a,
2: me, a, sí, es muy cool. Yo Alejandra. he tenido la experiencia de estar ya en, en todos estos que estamos mencionando y ay a mí me pasa que todo me encanta, pero ahorita lo que más me ha hecho clic es esto que acabo de ver de la genética, pero para mientras le hago un poco a todo, así que...
1: Sí, pues gracias, Lip por haber estado compartiendo con nosotros la información. No sé si tienes algo más que quieras agregar ya de cierre.
2: Eh, bueno, que cuando ya estén escuchando, viendo o cualquier cosa esta, eh, en noviembre abro mi clínica por si les gustaría ir conmigo. Entonces les comparto, va, se, va, voy a estar adentro de Clínica Balance, que es una clínica que ya existe en la segunda calle 6 24 zona 10 En el edificio Renovati 1, ah, Clínica eh, 902.
1: 902. Sí. 902. Ahí voy sí. a la cámara verbal ¿En serio? En el des, la
2: oficina 1010 -10.
1: Ahí está. Sí. El, eh, renueva.
2: Entonces, para hacer citas, pueden hacer en WhatsApp. Si doy el número aquí, ¿sirve o no?
1: Sí, por favor. Ah. Ahí te lo pone, Tati.
2: Entonces, eh. para hacer citas por WhatsApp, 4484-2130. O por teléfono, 2315-8423. Eh, los, por lo menos de aquí a junio voy a estar de lunes a sábado okay. atendiendo en las clínicas, así que si les interesa aprender y seguir creciendo conmigo, yo feliz de recibirlos
1: 44842130 ¿me repites por favor el número de la clínica en el edificio ochenta sí,
2: Renovati? 2315 8423
1: Oli, el número de la clínica a la que la Ah, oficina.
2: 902 2, 902 902 en Renovati 1 Ok, 902 Estoy súper emocionada porque he tenido mucha experiencia ya digamos en otras clínicas, hospitales y todo, pero por fin este es mi nuevo bebé así que va a estar cool
1: Claro, mira, ahí te puedo pasar viendo de sí. una cosa a la otra porque a mí todo eso, Oli, que me puede servir, que le encuentro el beneficio, que lo he verificado Y que
2: si confías en mí van a ser a largo plazo y no instantáneas, vamos okay. a poder hacer cambios
1: <risas> sí, definitivos. No, ante todo que yo me veo viejita, delgada, yo sé, yo activa a los 90 brillante. años
2: con el pelo largo. No, viejo. eso dijiste. No, corto, Tú dijiste el pelo largo, corto, un día? como lo
1: tengo ahorita. No, ni ni. No, Tú habías
2: dicho Pare". delgada,
1: morena, bronceada <risas> con mi pelo corto. Vestida toda de blanco, me encanta.
2: Muy saludable. Sí. A los 90 Descalza, años. Descalza, andaba ahí. Y caminando al... a
1: mi clínica sí, es que estaba caminando, estaba en una casa que estaba frente al mar.
2: Ah, qué oferta. Donde tú vas a, ir a para... casa frente al mar. <risa> Correcto.
1: <risa> <risa> donde tú vas a querer llegar a pasar los fines de semana con ¿Todos?
2: Sí, sí. Así 100%. que,
1: eh, gracias por, por haber estado con nosotros compartiendo este espacio. Bueno, pues ya lo vieron, es mi nieta mayor. Elizabeth yo me presento Aguirre. como la favorita Pero, uh -huh. <risa> los, los originales la favorita de los sí. originales la favorita
2: no, país. la favorita de todos ah, okay. y hay los originales aparte, pero sí, gracias Nina por la invitación y si no han escuchado las cápsulas, también estoy adentro de Carolina, la mujer de hoy con mis cápsulas de Amar Adentro, donde hay bastante información nutricional esparcida por ahí, ¿verdad?
1: Claro, y si la quieren seguir, es autora del libro Amar Adentro, de ah, poemas, un po de Mario. sí, y también en Instagram la siguen como Morena con Miel, sí. marca registrada. Marca registrada, Sí, Ay, yo no la no. ¿Qué sí, dijo a abuelo. ¿Qué? dijo abuelo eso, que sí, que la habías registrado. Aún no, pero ya uno Aún no, ok, Camino. sí, no lo dejes al tiempo. Okay, gracias. <ríe> gracias a todos. Y gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www